0: Es hat mich in die Rebellion gebracht, das war gut. Ich bin daran gewachsen, auch wenn ich das in dem Moment vielleicht nicht gesehen habe und auch wenn es Jahre gedauert hat. Aber ich bin, ich liebe Krisen. Ich liebe Krisen, weil ich gerade auch diese Gefühle, von denen andere Leute, andere Leute sagen, die sind negativ oder so. Ich mag diese negativen Gefühle, weil sie mich Nenn immer... Naja, zum Beispiel Traurigkeit sind. oder so. Mhm. ja. Oder auch Wut. Ähm, weil sie mich... Lebendig, also weil ich merke, ich lebe. Ja? Mhm. Wenn ich tot wäre, würde ich das ja nicht spüren. Also, ich aber bei lebe. Freude
1: merke ich ja auch, dass ich lebe.
0: Klar, aber das ist sehr kurz anhaltend und die negativen Gefühle sind ja länger anhaltend. Wir ja? sind ja auch so gepoolt, ja, wir haben diesen schönen Negativitätsbias, <lacht> der tatsächlich ja so evolutionär auch durchaus sinnvoll war. Podcast machen wir auch noch. Also mhm. haben, hat der große Sohn jetzt gerade übernommen, zwei mhm. Monate freundlicherweise mit mir zusammen, mhm. weil sein Vater mal ein Sabbatical braucht. Das war dann mehr so ein Sabbatical Light, aber immerhin. Mhm. Mhm. Und jetzt haben wir gesagt, weil das auch so viel positive Resonanz hat, mhm. also auch mit dem Großen, der mhm. ja, na, der hat, bringt da ja nochmal eine andere Farbe rein und ein mhm. anderes draufgucken. Der ist 27, also oder wird jetzt bald 28. Ähm, jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen das zu dritt weiter, was für alle schön ist, weil mhm. ich habe jetzt diese Woche gesagt, ich habe keine Lust, Podcasts zu machen. Also haben das die beiden Männer gemacht. Mhm. Und wir haben immer die Ab äh, Unterteilung, also das fängt jetzt auch wieder an, dass wir montags immer so einen Mischmasch haben, so was liegt an die Woche, was hat, was hat uns Mut gemacht aus der letzten Woche oder mhm. was macht Mut. In der, äh, am Mittwoch immer einen Experten mhm. oder eine Expertin natürlich, klar. Und am Wochenende dann immer so eine monothematische Folge. Und die haben sich jetzt über Chaos unterhalten, ne? weil Putin ja gerade Chaos produziert. Das heißt, ihr macht drei Folgen. Im Moment machen wir drei Folgen die Woche. wir haben Aber wir sind tatsächlich gestartet am 13. März 2020, kurz mhm. vorm ersten Lockdown, Nicht aus genau so einer mhm. Laune heraus. So von mhm. wegen, wir müssen irgendwas unternehmen. Es muss irgendwas Positives in dieser, in dieser Pandemie geben. Oder was da auf diesem, uns Was kommt. da kommen will. Ja, ja, ja genau. Wir haben auch keinen Plan. Mhm. Genau,
2: und äh, da haben wir tatsächlich täglich gemacht am Anfang. Okay. Ähm, ich habe jetzt gerade festgestellt, dass das Aufnahmegerät schon läuft und ehrlich gesagt, ich finde das einen wundervollen Anfang. <lacht> <Ja>. <lacht> Herzlich Gerne. willkommen, äh, Suse Schumacher, zu unserem Podcast Gefühls-Echt mit dieser Trautmann, Katinka Magnussen, heute mal alles andersrum und verdreht. Ähm, das sollte aber irgendwie so sein, denn wir sind zeitgleich gestartet mit dem Podcast. Ach nee. <lacht> ja. Ach, interessant. Wir sind, ähm, wir sind auch 2020 im, ich glaube, Ende März gestartet. Mhm. Auch so aufgrund von äh, jetzt ist die Pandemie und äh, Corona und allen fällt die Decke auf den Kopf. Und oh ja. Gott, was kommt jetzt? Was waren deine Impulse? Bevor wir dich gleich nochmal richtig vorstellen. Ich fand das gerade so schön schon. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir beide, also mein Mann und ich, selbstständig
0: sind. Mhm. Also mein Mann ist freier, selbstständiger Journalist, ich bin Psychologin oder Coachin. Ja. Und dann haben wir da gesessen und wussten, okay, jetzt kommt der Lockdown und was kommt denn dann? Also können wir dann überhaupt noch arbeiten? Und wenn, dann wie? Und da wir selber, glaube ich, auch nicht wollten, dass uns das so überrumpelt, so negativ, haben wir gedacht, okay, was können wir machen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir packen das zusammen, was wir gut können, wir können gut reden. Und äh, wir können uns gut Mut machen. Und dann haben wir ja den, damals hieß das noch Wir gegen Corona, also ganz schrecklicher Ach. Titel. <lacht> ähm, inzwischen heißt das Wir, der Mutmach-Podcast. Mhm. Und dadurch, dass Hajo äh, bei der Berliner Morgenpost arbeitet als freier Kolumnist, war es dann auch kein Problem, dass wir da Platz kriegten und die Morgenpost uns dann, ähm, ja, ihre Online-Seite zur Verfügung stellte und uns dann auch unterstützt hat.
1: Mhm. Also im Abendblatt lese ich ihn auch, der liegt auch regelmäßig bei mir auf dem Frühstück. -Tisch. Genau. Hm?
0: Ja, ja, das ist, weil das äh, Funke Mediengruppe ist, ja. die haben dann genau. Sehr schön.
2: Mhm. Und ihr sendet mittlerweile, sagtest du gerade, da kriege ich schon Schweißperlen auf der Stirn und sah schon Caesars <lacht> Kratzenden, <lacht> kratzt bei den Hufen, dreimal die Woche. Mhm. Ja, das würde ich auch nicht schaffen. Und du hast das gerade ganz schön gesagt. Was sind die? Ihr, zerstört, ihr stückelt das aber nach Themen. Wir
0: stückeln das. Ja, wir haben montags immer so einen bunten Podcast, wo es also auch der ist auch nicht so lang. Da geht es mehr so darum, mutmachende Geschichten zu erzählen oder auch gerade, wie sieht es gerade aktuell aus? Was ist gerade wichtig mhm. oder vielleicht auch, auch nicht? Aber mal eine mutmachende Geschichte eine mutmachende Geschichte jetzt aus der letzten Zeit, also die mir Mut gemacht hat. Ich habe gehört, ähm, aus, ich glaube sogar in einem anderen Podcast, dass die ukrainischen Frauen ihren Tinder, ihre Tinder-Accounts nutzen, um russischen Männern zu sagen, was in der Ukraine los ist. Und das fand ich super. Also solche, ich liebe solche Meldungen, wo Leute sagen, okay, es ist Krieg und das kann, wir können hier in großer Depression verfallen, aber das wollen wir nicht und das machen wir nicht und wir denken uns Sachen aus, die ähm, ja, mutmachend sind und das fand ich sehr mutmachend. Super, schön. Mhm. Und äh,
1: gehst du dann auf die Suche nach diesen mutmachenden
0: Geschichten oder fallen die dir zu? Ähm, nee, nee, tatsächlich lese ich auch viel. Ich lese natürlich auch vielen ähm, ja, Zeitungen, Nachrichten oder manchmal, ich bin in, ich habe so ein tolles Frauennetzwerk, da kommen auch so Geschichten zutage manchmal. Und manche Sachen, ich bin ja nun auch ähm, Psychologin und das war so der zweite Gedanke, ähm, so kleinere Übungen oder Sachen auch zu erklären. Wie kommt man aus der aus der Angst raus? Ja, mhm. Also jetzt haben wir gerade diese Pandemie und diesen Coronavirus so einigermaßen. Hingekriegt. Und jetzt kommt als nächstes dann dieser Krieg und möglicherweise oder auf jeden Fall Angriffe auf Atomkraftwerke, wo manche Menschen dann wirklich richtig Panik bekommen. Vor mhm. zwei Tagen hatte ich eine Klientin, die sagte, ähm, sie wäre so schockiert gewesen, weil die Spaghetti ausverkauft waren und das ist Sonnenblumenöl. Mhm. Ne, kriegen wir jetzt eine Weizenkrise, weil in der Ukraine halt Weizen angebaut wird. Mhm und was bedeutet das dann für die welt und was bedeutet das dann an neuen flüchtlingswellen und so und war dann so in totalen katastrophengedanken drin ja. was und das was ja viele ja, sind. genau das sind ja viele und dann war der also ja versuchen wir immer das ist unser freitags dann äh, ein monothematisches thema dazu zu machen das kann mal eben sowas sein wie Wege aus der Angst. Das kann aber auch mal sein, dass wir äh, zum Beispiel über das äh, Thema Demut sprechen oder über das Thema Hoffnung oder… Dankbarkeit. Dankbarkeit, genau. Da kann man ja eigentlich jede Woche drüber sprechen. Und dann haben wir am Mittwoch immer einen experten oder eine Expertin. Mhm. Jetzt hatten wir eine junge Ukrainerin, die schon eine ganze Weile in Berlin lebt und die uns so ein bisschen auch erklärt hat, was sind das eigentlich für Menschen, die da kämpfen? Wie nimmt sie ihren Präsidenten wahr? Was kann man eigentlich tun? Also was ist jetzt gute Hilfe? Mhm. Und was ich da ganz wichtig fand, war, dass sie sagte, das eine ist ja Wohnraum zur Verfügung zu stellen für Flüchtlinge, ich sage jetzt bewusst Flüchtlinge, weil Geflüchtete ist immer, hat so einen positiven Touch, aber das ist überhaupt nicht touch-positiv, äh, sondern da fällt Leuten, wird da gerade das äh, Zuhause zerstört, ja, die wissen gar nicht, wann sie überhaupt wieder zurück können mit dem Nötigsten, deswegen sage ich Flüchtlinge. Sorry. Und ähm, die sagte, was viel wichtiger ist, ist dieser menschliche Kontakt, ja, weil da kommen ja Menschen, die sind auch auf eine gewisse Art traumatisiert mhm. und die brauchen hier mal eine, eine warme Hand, die sagt irgendwie, komm, wir, wir regeln das mal oder hier, du verstehst das mit dem Amt nicht, da helfe ich dir jetzt oder so. Ne? weil Es geht ja um Wohnraum, um Arbeitserlaubnis, um ich weiß nicht was. So. Und das, und das Geld, wichtig. was sie dann
1: auch bekommen, wenn sie einmal registriert sind hier. Genau. Ja, also gibt es ja so eine Reihenfolge. Genau. Ja. Ich würde ja. aber trotzdem, äh, mal gucken, ob du es auch so siehst, dafür plädieren, dass wirklich jeder das tun ähm, sollte, was gut geht, was leicht ja. geht. Ne? Nicht jeder muss ähm, sein Esszimmer räumen ähm, oder äh, sonst was machen. Also nein, ich nein, also finde ich, das super wichtig, dass man das offen lässt. also Ich finde ganz relevant, äh, dass jeder so seine Art findet, um aus der Ohnmacht zu kommen oder aus der Starre zu kommen oder aus der Angst, all
0: diese ganzen ähm, Schattengefühle, die ja bei allen total präsent sind. Ja, ja auf jeden Fall. Äh, ich wäre auch die Letzte zu sagen, du musst mm. du musst das jetzt so und so und so machen. Mhm. Die Idee ist wirklich so, An ähm, Anstöße zu geben ne? mhm. und ähm, vielleicht mal zu reflektieren oder ähm, vielleicht auch nachzufragen oder zu gucken, wo kann ich Hilfe bekommen oder so, ne? damit ich nicht so alleine mit meinen grübelnden Gedanken schleifend bin.
2: Ja, genau. Wollen wir ja ein bisschen... Weiter zurück. Ich wollte mhm. gerade sagen, lass uns doch nochmal ähm, also vorlesen, was vorstellen, du machst. Vorstellen, <lacht> genau, weil, <lacht> was du machst, wer du bist und äh, wie du auch den, den Weg äh, zu uns gefunden hast. Ähm, Cesar, magst du das? Also, auf übernehmen? deiner
1: Website steht: jetzt kommt erstmal die Brille. Du bist Psychologin, du bist Coachin, du bist Gefährtin, Naturtherapeutin, Meditationsexpertin. Du machst systemisches Coaching, positive Psychologie, Psychodrama, Atemarbeit, Tanz, Ritual. bist Podcasterin, Ehefrau, Mutter. Mhm. Ja. Ist das so eine kleine Zusammenfassung?
0: Ja, kommt in etwa hin. Und irgendwo <lacht> im vorherigen Leben war ich mal Journalistin. Mhm. Hast wo angefangen? Äh, bei 0137, also nee, eigentlich habe ich angefangen bei Transclub. Das war eine Fotoredaktion äh, hier in Hamburg, mhm. also nicht weit von hier. In der Brahmsallee oh, ja. und
1: mhm.
0: ähm, dann ich, bin ich Fotoredakteurin geworden und bin durch so einen ganz, so ein Zufall bei 0137 gelandet. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das ist Premiere gewesen. Mhm. Und da gab es diese Sendung 0137 und da konnten die Zuschauer sich immer den dritten Gast aussuchen aus drei Vorschlägen. Mhm. Deswegen 0137. Dann musste man nämlich wählen, ob man eins, zwei oder drei am nächsten Tag in der Sendung sehen wollte und dazu brauchte man ja Fotos oder Filme oder so, um diese Gäste zu beschreiben oder denen zu erklären, warum wollen wir die eigentlich einladen und Roger Willemsen war da unter anderem Moderator und das war so meine erste Fernseherfahrung und ja, dann bin ich eine Weile beim Fernsehen geblieben, bis ich die Nase voll hatte. Was? Mhm. Ja. <lacht> ja. ja. Wie alt warst du da? Ich habe da angefangen, warte mal 91 glaube ich war das und ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, ich bin ja älter als ihr beide, mhm. Jahrgang 64, also jetzt äh, gerade 58 geworden, mhm. also noch relativ jung zu der Zeit. Mhm. Das war so meine erste ja, Fernseherfahrung, ich glaube 91 habe ich mit dem Volontariat angefangen und dann so 93, 94, dann bin ich bei Premiere gelandet. Okay und dann ging es da raus? Und dann ging es irgendwann, gab es dann den ersten Sohn, Ach so. <lacht> dann war es da erstmal raus man dann muss das früher gewesen sein, weil der erste Sohn war 94 und dann ähm, habe ich immer als Frei weitergearbeitet, also habe Fernsehbeiträge gemacht für die Öffentlich-Rechtlichen, also hier für den NDR, mhm. für den MDR, dann sind wir ja auch nach Berlin gezogen, äh, für die ARD, also so. Und ähm, vornehmlich wirklich ähm, eher für Hard nee, Stuff, ne, so ein Panorama oder sowas, also mhm. schon politischer Journalismus teilweise auch oder gesellschaftskritischer. Und irgendwann hat mich das alles so angeätzt, ehrlich gesagt. Ja, weil sehr schön. Mhm es gab bei Panorama, nee, Panorama war es nicht, aber Fakt gab es irgendwie nur zwei Zustände, entweder war alles positiv oder alles negativ, aber so irgendwie grau oder so gab es nicht. Aber positiv gab es auch. Ja, manchmal, wenn ich dann irgendwie nach der zehnten Sendung gesagt habe, können wir nicht mal wieder irgendwas Positives machen? Und das hat dazu geführt, dass mein Mann und ich uns dann damals so hochgeredet haben, gesagt, das gibt's doch nicht, wir reden hier alles negativ, wir reden alles ist düster, grau, schrecklich. Und mein Mann hat das dann umgesetzt und hat ein Buch daraus gemacht, das hieß Kopfhochdeutschland, mhm. wo er dann eben wirklich so Positivbeispiele erzählt hat. Mhm. Und eins meiner Lieblingsgeschichten aus diesem Buch ist eine... Ähm, eine Genossenschaft aus Halle an der Saale, wo lauter ähm, kleine Handwerksbetriebe sich zusammengeschlossen haben, weil die nämlich zu der Zeit keine Kredite mehr von der Bank bekamen und dann gesagt haben, so die, die schon gut im Geschäft sind, die finanzieren diese Start-ups von jungen Handwerkern, die jetzt eine gute Idee haben oder eine, eine Firma gründen wollen, was ich super fand. Mhm. Ne? Das ist so eine Eigenhilfe oder Selbsthilfe oder so.
2: Das ist ganz schön. Bei mir kommt gerade, und das ist eigentlich ein ganz schöner Bogen, denn du hast gesagt, dein liebster Arbeit und Therapieort ist der Wald. Ja. Und bei mir kam gerade irgendwie dieses Bild von, ähm, die Bäume stehen ja auch jeder für sich, aber unter der Erde sind die ja alle miteinander verwurzelt und ja. kommunizieren miteinander. Und ähm, das finde ich, das fehlt so oft, ähm, dass wir uns, dass wir nicht nur den Baum sehen, sondern sehen, was eigentlich darunter möglich ist und wie wir ähm, gemeinsam zusammen. Ja. Ähm, noch stärker wachsen können. Und das ist
0: auch in der Tat ein Bild, mit dem ich immer in den Wald gehe. Oder das heißt ein Bild? Eigentlich gehe ich mit meinem Herzen in den Wald und nehme diese Verbindung wahr, mhm. die da ist. Und die ist ja nicht nur zwischen Menschen oder so, sondern ähm, letztendlich gehen Pflanzen oder Tiere oder äh, gehen auch, auch mit uns Menschen in Verbindung. Also das mhm. heißt, du gehst äh, in einen lebendigen Raum,
2: mhm. in
0: etwas, was ähm, wo wir ja auch herkommen biologisch also wir sind ja ne? mhm. aus dem Wald kommen wir ja tatsächlich auch wenn man mhm. das ähm, so wenn man so zurückgeht und evolutionär guckt ähm, und für mich ist so wichtig dabei dieses ähm, ankommen also zu sich kommen erden ähm, zum, äh, äh, sich entspannen Mhm. Und ich mache so äh, Waldtage, das heißt, ich gehe mit Menschen so drei, na, vier, fünf Stunden in den Wald tatsächlich und zeige ihnen so neue Wege, wie man auch in den Wald gehen kann mhm. und wie man ganz leise im Wald ist und eher über die Sinne und die Wahrnehmung wieder so einen Kontakt zu sich selber findet, weil das ist eigentlich die Idee dabei, mhm. wieder in die Verbindung kommen im mhm. weitesten Sinne.
2: Ich habe das nur einmal bisher erleben dürfen oder fühlen dürfen, Cisa, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, auf einem Waldspaziergang mit den verschiedenen Chakren durch den Wald gegangen mhm. und es ist total, ich war total geflasht, quasi war es da so, wie sich der Wald verändert und die Wahrnehmung verändert, mhm. je nachdem mit welchem, also ich kann das immer noch nicht erklären, was da passiert ist, aber wie bist du denn von, also du bist in so einer Welt im Außen mit für Panorama und mhm. und Bilder und, und, mhm. Bildern mhm. und alles ist äh, höher, schneller, weiter und immer möglichst positiv oder möglichst negativ, aber immer, Fakten, ja, Fakten. genau. Und dann ähm, bist du ja über uns gekommen, über Annika Behrendt, die auch eine sehr gute Freundin mhm. von dir ist, mit der du ähm, das Thema Waldtherapie zusammen machst. Naturtherapie
0: würde ich das eher nennen. Genau. Ja, wir haben uns da tatsächlich auch kennengelernt bei dieser Fortbildung. Mhm. Aber der, das, war, das war ein langer Weg. Also heute würde ich sagen, ich habe immer irgendwelche Sachen gemacht oder wollte die machen, die irgendwas mit Buddeln zu tun haben. Mhm. Ja?
1: Also, also du ich bist bin nordlich, wollen wir das
0: nochmal kurz zusammen. Ist das das, das Kind Weil, in dir heute noch, oder? <lacht> Na, ich wollte tatsächlich mit Anfang 20, bevor ich da äh, dann das Volontariat gestartet habe, nee, dann, bin, dann war das später, oder ach, ich bin ich bin gerade durcheinander mit diesen ganzen egal. Zeiten. Macht, ist auch egal. So, das Behalten ähm, ist wichtig. Habe ich Ur- und Frühgeschichte studiert an der Kieler Uni mhm. und äh, wollte eigentlich Archäologin werden. Das fand ich einfach richtig spannend. So. Du wolltest an die Wurzeln. Ich wollte an die Wurzeln. Und dann habe ich mich mit beim Professor so dermaßen überworfen, <lacht> weil die Ur- und Frühgeschichte im Gegensatz zur Archäologie quasi ohne schriftliche Quellen auskommt. Das heißt All das, was Menschen gemacht haben, warum sie mal Hügelbestattungen gemacht haben oder Urnenbestattungen oder, 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 mhm. das ist alles hypothetisch. Also man weiß nicht, warum die das nun Jahrhunderte lang so und dann im nächsten, die nächsten Jahrhunderte so gemacht haben oder mhm. so. Ne? Mhm. Brandbestattungen gab es auch noch. Und ich habe eine ähm, ich habe ein Referat gehalten und habe darauf irgendwie abgehoben, dass das ja eigentlich, dass man es ja eigentlich nicht weiß. Also, es ist alles so Vermutungen sind und das hat mein Professor extrem geärgert. Und dann haben wir uns so gestritten, dass er dann gesagt hat, äh, also im Grunde mir mitgeteilt hat, dass ich jetzt so nicht richtig wirklich hier noch einen Fuß in der Uni kriege. Und ich hatte auch gar keine Lust falsch. mehr und bin dann gegangen. Okay, Wut so, entbrannt. Wut entbrannt, ja. Und dann bin ich äh, tatsächlich eben beim Fernsehen gelandet, was mhm. im Grunde auch sowas buddeln ist. Also wenn man Geschichten recherchiert. Ja, im Journalismus. Ja. Im Journalismus ist das auch so ein bisschen so. Und das hat mich dann aber eben irgendwann wirklich gelangweilt und auch, auch frustriert, weil es so am Bild hängt. Ich habe ja Fernsehen gemacht. Mhm. Ne? Also alles hängt am Bild und dann sitzt du und schneidest und dann kommt dein CVD-Chef vom Dienst, mhm. guckt sich das an und sagt so, ähm, oh also der O-Ton, der muss jetzt ein bisschen kürzer. Und dann wird der O-Ton, also Originalton, mhm. wird dann plötzlich zum, zu einem völlig anderen Ton. Mhm. Und du bist ja, oder ich war ja in dem Fall diejenige, die vorher die Protagonisten gefunden hatte, mit denen Interviews gemacht hatte, denen irgendwie gesagt habe, so und so, ähm, das und das wollen wir abbilden. Und dann verändert so ein kleiner Ton plötzlich die ganze Stimmung von so einem Beitrag.
1: Mhm. Mhm. Und dann
0: stehst du da und ich weiß, ich habe das mal sehr krass erlebt in einem Kindergarten in Magdeburg, wo ich echt dachte, die nehmen mich jetzt hier gleich auseinander. Und
2: ähm, Erzähl mal kurz, was war da? Ich,
0: ich krieg's es gar nicht mehr so genau zusammen. Ich habe einen Beitrag gemacht über einen Kindergarten, wo du da ja natürlich im Vorfeld auch die Eltern fragen musst, ob du dort filmen darfst, mhm. ne, weil das sind ja Kinder und die hatten da auch alle ihr Okay gegeben und dann hat wie gesagt mein CVD, ich weiß nicht mehr was genau was das Thema war, es war irgendwie so ein Stadtteil Kindergarten und ähm, und mein CVD hat dann eben irgendwas verändert in den mhm. Tönen, also nicht verändert, sondern nur kürzer gemacht und dann kamen die, hatten die Eltern das Gefühl, sie kommen ganz blöde rüber, mhm. gerade mit mhm. ihrem Kindergarten und äh, haben dann da richtig so mit Anwalt gedroht mhm. und sonst wie. Und dann sind wir da hingereist mit meinem damaligen im CVD und ich weiß, es war noch irgendwer mit und ich und mussten da nun Rede und Antwort stehen. Und mhm. ich war natürlich, weil die Normalsterblicher weiß ja nicht, wie das beim Fernsehen so läuft und was da hinter den Kulissen so passiert. Mhm ich war dann natürlich erstmal diejenige, die das ordentlich abkriegte. Und gleichzeitig war ich, aber das war dann vielleicht auch mein Glück, hochschwanger mit meinem zweiten Sohn. Mhm. Und dann war so ein bisschen so eine Beißhemmung da, aber äh, ja, da war so ein Naja, war Du warst, so ein warst auch im
2: Herzen bei den Eltern gefühlt ja. ne? und nicht wirklich ja. bei deinem Chef. Das ist dann natürlich auch schwer rüberzubringen in ja. so einer... In so das war Schritt. auf jeden Fall der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, das ist jetzt hier
0: wirklich nicht meins mehr. Und... Äh, ja, dann in den Sack gehauen habe.
1: Aber es geht auch um die Wahrheit, oder?
0: Es geht um die Wahrheit, ja klar. Für mich also geht es immer, genau. immer um die Wahrheit genau. und das äh, war dann eben das Problem. Ne? Na, das für mich. war nicht also,
1: das Problem, sondern, genau. Für mich war ja. das das Problem. Mhm, genau. Dass es um die Wahrheit geht und dass du sie fühlst, ja, Oder das ist ja deine oder Wahrheit, auch, die jeder andere hat eine andere Wahrheit vielleicht.
0: Ja, auch um, um ehrlich zu bleiben. ne? Also ja, Und, und vor allen Dingen auch, und das ist mir auch wichtig, wenn ich etwas verspreche oder wenn ich irgendwie sage, so und so wird es sein, mhm. äh, dann will ich das auch halten. Mhm. Und wenn dann jemand anders kommt aufgrund seiner hierarchischen mhm. Stellung, also ja, mhm. der ist ja mein Chef, äh, dann wird es plötzlich gruselig. Also mhm. spätestens dann, wenn ich merke, das ist nicht mehr meins wird mir was verändert, mhm. wozu ich nicht mehr stehen kann. So, ne?
1: Ja, spannend. Und im Zweifel kennst du das auch schon ähm, von früher. Also wir hatten das ja, glaube ich, mit Maria Sanchez, diese, dass wir wirklich immer wieder aufgefordert werden und im Moment ganz besonders die eigene. Macht, Ohnmacht, äh, Struktur oder Dynamik aus der Kindheit äh, sich ja. immer wieder anzugucken, weil wenn wir es nicht tun, kommen wir manchmal an unsere Grenzen.
0: Definitiv. Oder es
1: wird echt eng und dann ist immer der andere schuld und so weiter und so ja. fort. Also deswegen definitiv. Nix. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ich bin resuniere mit dir komplett. <lacht> Schön. Mhm. Okay. Also du bist du bist dir früh treu geblieben. Ich habe mir immer versucht, treu zu bleiben. Also, das geht ja nicht immer, leider. Mhm. Aber ähm, so, so weit es geht, ja. Mhm. Und ähm, was dann kam, ich hatte, wir hatten ja eine Stalking-Geschichte, mein Mann und ich. Mhm. Die 2000, ähm, da war sie eigentlich schon vorbei. Die hat dazu geführt, dass ich 2000 Buch geschrieben habe. Das war auch so Mitte 90er Jahre, mhm. wo eine Frau ähm, sich einbildete, dass mein Mann der Mann ihres Lebens ist. Mhm. Und dass sie jetzt nur noch ganz viel dafür tun muss. Und irgendwie stand ich dazwischen, weil wir waren ja schon verheiratet und alles. Ja, und das hat uns wirklich fünf Jahre beschäftigt und hat dazu geführt, weil ich das irgendwie verarbeiten musste. Da kommt etwas in eine Beziehung rein, mhm. wurde ja auch im ersten Moment, dann weiß die ganz viel. Und so wurde dann im ersten Moment, denkst du, hm.
1: Wem traue ich jetzt hier? Wem
0: traue ich, ja genau. Mhm. Was ist jetzt die Wahrheit? Herzlichen Dank. Mhm. Ja, und dann hat sich aber irgendwann, habe ich das dann auch so für mich ganz gut hingekriegt, zu verstehen, dass die wirklich ein Problem hat und dass äh, mein Mann da vielleicht auch nicht ganz sich korrekt verhalten hat, aber mhm. damals war Stalking noch überhaupt kein Begriff mhm. hier in Deutschland. Ja. Mhm. Und dann sagte eine Freundin für mir, du, es gibt da ein Wort, das ist in Amerika, ist das Gang und Gebe, das kennt man da, mhm. und hat mir das dann gegeben im Stalking und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dachte, wow, es gibt ja richtig viele Fälle, so, mhm. ne, wenn man so mal Zeitungsrecherchen macht und daraufhin mal guckt obsessives Verhalten ja also permanente Telefonanrufe Leute die verfolgt werden und 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 mhm. und daraus ähm, ergab sich dann dass ich irgendwann gedacht habe so okay ich merke gerade es gibt ganz viele Fälle mhm. und keiner weiß und die Polizei sagt hier Hä, Stalking? Mhm. Nein, Was das wirklich? sind doch Beziehungsprobleme oder mhm. so, da haben wir doch nichts mit zu tun. Mein Mann ist auch mal zur Polizei gegangen, da haben die nur gelacht und gesagt, ach, Sie haben zwei Frauen, ist doch toll, dann geben Sie uns auch eine ab. Ha, mhm. Na, So. Und dann habe ich darüber ein Buch geschrieben und war dann sowas wie eine Stalking-Expertin und habe das auch tatsächlich, nachdem ich meinen Journalismus an die Wand genagelt hatte, eine Weile eine Stalking-Beratungsstelle in Berlin gehabt und habe Betroffene beraten und die Polizei geschult und bin in Schulen gegangen und habe aufgeklärt und solche Sachen gemacht. Das war im Grunde mit dem Stalking auch wieder so ein bisschen buddeln, ne? weil das wollte ich dann auch verstehen und ich wollte auch wissen, was sind da für, für Hintergründe, also warum macht jemand sowas, warum stalkt jemand? Und gibt es da jetzt so das typische Opfernarrativ oder irgendwie sowas? Ne? Ja, kannst du da was zu erklären? Ähm, ja, jein. Also, ich mag, ich spreche nicht gern von Opfer,
1: mhm.
0: aber es gibt manche Konstellationen und es ist leider in der Regel so: jetzt der typische Beziehungs-, klassische beziehungs ist ähm, sehr manipulativ und auch ähm, kontrollierend mhm. und das ist können auch machen, auch Frauen, ne also das mhm. ist jetzt nicht nur so männlich, mhm. sondern auch weiblich, aber die Männer ähm, dominieren das, leider die männlichen Täter. Ähm. Und dazu passt dann meistens, dass Frauen dann auch um der Liebe Frieden willen oder weil sie sowieso in ihrer Frau, Mädchen haben ja diese Entwicklungsaufgabe, in Beziehung zu gehen, ja, mhm. also für Harmonie zu sorgen, für mhm. andere zu sorgen, anderen zu gucken das, und was dann ganz häufig passiert, äh, ist, dass dann diese Frauen, die davon betroffen sind, erstmal denken, sie haben irgendwas falsch gemacht. Also, dass erstmal den Fehler bei sich suchen und versuchen, das alles wieder irgendwie so zu kitten. Und das ist das Problem, dass sie dann anfangen, ähm, dass sie dann anfangen, äh, sich die, wie sagt man, ähm, Erstmal immer wieder auf denjenigen zuzugehen oder sich getrennt zu haben und dann wieder äh, doch wieder in Beziehung in zu, gehen zu gehen und so weiter und so fort. genau Und bis ihn immer
1: verstehen wollen. Und ihn immer
0: verstehen wollen und so. Und das verlängert natürlich diese ganze Angelegenheit, mhm. weil eigentlich ist es besser, einmal klar und deutlich Nein zu sagen nach einer Trennung. Mhm. Das ist auch ein schönes Frauenthema. Das ist ein richtig schönes Frauenthema. Mhm. Genau, und dann auch wirklich konsequent zu sein. Mhm. mhm. Und ähm, ja, das, genau, damit habe ich mich sehr, sehr intensiv beschäftigt.
1: Aber das war bestimmt auch, Entschuldigung, nee, das hast
0: schon Mund auf, ich. War ja, schneller.
1: aber, nee, mach mal. <lacht> ist aber auch eine äh, spannende spannende Dynamik für euch dann als Paar. Ja. Also ist ja dein Teil, der Teil deines Mannes da drin. Ja. In dem, was äh, was habe ich wie gemacht, was hätte ich da anders machen können und äh, wie geht es dann für uns gemeinsam weiter.
0: Ja. Ja, ja, wobei, ich meine, mein Mann hat mich ja nicht gestalkt, sondern der wurde ja gestalkt. Ja, aber vorher ja, sagtest du auch, das wird dann so eine Dreiecksnummer. Ich habe mich, genau, ich habe mich auch gefragt, wie weit ist das jetzt hier mein Anteil mhm. oder so, aber ich bin dann irgendwann auch ziemlich schnell zu dem Schluss gekommen, ich habe da gar keinen Anteil dran. Also, weil die, die Geschichte war die, dass er in dem, ähm, in dem Büro oder in, in, in dem ähm, äh, Unternehmen, in dem er damals gearbeitet hat, äh, im Fahrstuhl hochfuhr. Ich habe das nachher alles recherchiert, weil wir auch stundenlange Briefe bekamen, ja, da stand das alles drin und dort stieg diese Frau, von der er gestalkt wurde, dann später, mit ihm in den Fahrstuhl ein, sah ihn und war vorher bei einem Astrologen gewesen und der hatte ihr gesagt, da kommt ein großer blonder Mann mhm. Mein Mann ist zufällig blond und dann musste das ja irgendwie anscheinend der sein, da hat sie sich so ein bisschen informiert und dann war klar, die, sie hatte, die hat da so einen von einer Zeitarbeitsfirma, also so einen Aushilfsjob gemacht, dass es der sein muss und dann hat sie sich auf ihn konzentriert, um dann irgendwann festzustellen, oh da gibt es ja noch jemanden dazwischen und so, das war ich. Wow. Und ähm, ich habe das aber ganz lange nicht ge ge gemerkt, weil wir gar nicht dann irgendwann auch umgezogen sind, also gar nicht mehr in Hamburg wohnten. Und ich mich in, in Köln wohnten und ich mich immer gewundert habe, wieso wir so Anrufe kriegen, wo keiner rangeht. Ne? Ich sage ja immer, wenn mir das passiert und da meldet sich so ein Öhmchen oder so, sage ich doch immer, Entschuldigung, ich habe mich verwählt. Mhm. Also auch um jemanden nicht äh, zu irritieren, oder. Mhm. Ne? Und äh, da gab es aber keine. Also es war ein Schweigen in der Leitung und ich habe mich dann auch schon gewundert. Und das hat er mir aber zu der Zeit noch gar nicht erzählt, weil er, glaube ich, auch dachte, das kriegt er irgendwie so hin und das ist auch alles nicht so wild. Die schickt halt mal ein Buch oder schickt ihm einen Brief oder ruft an oder so, aber das kann er alles handeln. Nur dann waren wir irgendwann wieder in Hamburg und dann ging das hier weiter und dann stand sie halt auch bei uns vor der Tür und dann hast du ein kleines Kind und denkst so, äh. Ja, und dann kommen Drohungen, das Kind äh, könnte man ja mal vom Kindergarten abholen. Hm. Äh, dann bin ich mit dem Kind, also mit mein, meinem Sohn, ins, in den Kindergarten und gesagt, äh, ja, wir, das und das passiert uns hier gerade und wie können wir, was können wir machen? Und okay. so, ne? Dann wurde das irgendwie unheimlich. Mhm. Und ging ja auch fünf Jahre. Also. Wie bist denn du mit deiner Angst da umgegangen? Ich das ist eine sehr gute Frage. Also ein Teil davon war tatsächlich, dass ich es aufgeschrieben habe. Mhm. Und ich habe ja dann auch das erste deutschsprachige Buch über Stalking geschrieben, wo ich aber eben den Ansatz auch hatte, was kann ich eben tun? Also auch so ein Hilf Hilfebuch zu geben und gleichzeitig meine Geschichte auch aufzuschreiben. Also Selbsthilfe. Selbsthilfe. Erstmal. Das heißt, ich habe mir das so ein bisschen von der Seele geschrieben. Mhm. Mhm. Als es so ganz krass wurde, hatten wir schon den Ruf nach Berlin, da sind wir dann äh, sowieso umgezogen und dadurch war dann wieder so eine ähm, Distanz. Distanz da, genau. Und ähm, da kamen dann auch noch Briefe, aber das war dann alles ähm, besser handelbar. Und das zweite war, glaube ich, dass ich dann feststellte, hey, das ist jetzt passiert jetzt nicht nur mir alleine oder uns alleine, mhm. sondern da gibt es eben durch die Buchrecherche unglaublich viele mhm. Geschichten. Und es sind nicht immer nur Prominente, man kennt das ja sehr viel von Prominenten. Du ne? mhm. kannst ja auch immer wieder lesen, dass da irgendwer eingebrochen ist bei dem und dem oder der und der Schauspielerin, also gerade in Amerika. Das kann man das immer wieder finden, auch in der Presse. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwann habe ich dann beschlossen, ich werde jetzt, ich bin hier kein Opfer, ja. mhm. ich werde jetzt aktiv. Und mhm. das ging so weit, dass ich tatsächlich auch, als es dann in den Bundestag ging oder in den Bundesrechtsausschuss und um einen Stalking-Straftatbestand ging, dass ich da mit meiner Expertise angefragt war, also auch mhm. war. Und gleichzeitig die damaligen äh, Justizministerin, Frau Däubler-Melin, und, ähm, wer war der Zweite noch? Es gab noch eine Zweite, die komme ich jetzt gerade nicht drauf, mhm. egal, auch teilweise beraten habe. Mhm. Und die Polizei geschult habe, also in Berlin, ne, dann auf solche Fälle. Mhm. Das heißt, ich bin aktiv geworden und das ist ja immer so der erste das ist so Schritt, dein, aus das der scheint der dein Angst.
2: Modus auch zu sein, ne, in alle, also das, was so, bei mir ankam, ist, da ist etwas und du, ich geh viele das an. gehen ja in so eine Starre, mhm. ihr kennt das auch von mir, erstmal in so, eine, so einen Freeze-Modus zu gehen, mhm. du gehst da aber recht ähm, proaktiv mhm. die Themen an. Ja. ja. War das schon immer so? Ähm, ich glaube,
0: es hat mich so rauskatapultiert. Jetzt fangen, sind wir aber hier wirklich in der tiefen Vergangenheit. <lacht> äh, Kann um, nicht Komfort sein. Mein, ich hatte, ich, ich <lacht> bin sein. aufgewachsen, ich habe einen liebevollen Vater gehabt, der mhm. auch Journalist war und ähm, ein wahnsinnig toller, warmherziger Mann war, aber leider war er bipolar. Mhm. Das heißt, ich habe den Himmel hochjauchzend und zu so Tode betrübt erlebt mhm. zu Hause. Und das gipfelte in einem Selbstmordversuch, mhm. den er unternommen hat. Da mhm. war ich 13, 12, 13. Und das habe ich natürlich als Kind überhaupt nicht verstanden, weil ich lieb ihn doch, das muss er doch merken. Und wieso kann der dann nicht zu mir kommen und wieso macht er sowas? Mhm. So, Bin ich schuld? Bin ich schuld, mhm. genau. Und das hat mich aber rauskatapultiert ins Leben. Mhm. Also rau, ich bin dann wirklich, glaube ich, sehr, ähm, vielleicht war ich, bin, bin ich Punk, bin ich nicht geworden, aber ich war dann schon sehr aufmüpfig, bin auch sitzen geblieben und äh, solche Dinge. Und das war so meine Art, glaube ich, damit umzugehen, in die Aktivität zu gehen, weil alles andere, auch mit dem eventuell Schuldthema, ähm, hätte mich, glaube ich, ja, hätte mich, glaube ich, ähm, zu, dem Zeitpunkt. Zu, zu dem Zeitpunkt, ja. Oder überhaupt auch so in die Depressionen auch gebracht. Und mm -hmm. da wollte ich nicht sein. Also ich wollte irgendwie, es hat mich in die Rebellion gebracht. Das war gut. Ich hab, bin daran gewachsen, auch wenn ich das in dem Moment vielleicht nicht gesehen habe. Und auch wenn es Jahre gedauert hat. Aber ich bin, ich liebe Krisen. Ich liebe mm -hmm. Krisen, weil ich gerade auch diese, Gefühle, von denen andere Leute, andere Leute sagen, die sind negativ oder so. Ich mag diese negativen Gefühle, weil sie mich Nenn immer. Naja, zum Beispiel Traurigkeit drin. oder so, mhm. ja. Oder auch Wut, ähm, weil sie mich lebendig, also weil ich merke, ich lebe. Ja, mhm. wenn ich tot wäre, würde ich das ja nicht spüren. Also. Aber ich bei lebe. Freude merke ich ja auch, dass ich lebe. Klar, aber das ist sehr kurz anhaltend und die negativen Gefühle sind ja länger anhaltend. Wir ja? sind ja auch so gepoolt, ja wir haben diesen schönen Negativitätsbias, <lacht> der tatsächlich ja so evolutionär auch durchaus sinnvoll war, dass wir, wenn wir beobachtet haben, dass jemand von irgendwelchen Beeren gegessen hat und dann umgefallen ist, dass das vielleicht keinen Sinn macht, äh, dann diese Beeren zu essen, mhm. oder dass der Schatten vielleicht ein Säbelzahntiger ist und wir jetzt mal lieber weglaufen. Mhm. Ne? Mhm. Freeze ist dann nicht so die gute Idee, oder wir kämpfen halt. Ähm, also das hat durchaus ja äh, seinen Sinn auch und das ist halt bis in die heut, bis ins Heute, mhm. dass wir, wenn negative Meldungen kommen, Nachrichten und so weiter, viel eher unsere Aufmerksamkeit dann da haben mhm. als bei den positiven und so ähnlich ist das mit den Gefühlen auch. Das mhm. heißt, so eine Freude vermischt sich vielleicht auch mit Stolz und ist aber im relativ kurz im Gegensatz zu, ja meinetwegen Trauer oder so, ne? also mhm. Traurigkeit. Mhm. Abgefahren. Und ja. Und ich mag aber inzwischen. Ich habe das auch jahrelang bekämpft, bis ich irgendwann festgestellt habe: Hey, Was wenn du bekämpft? reingehst, ja, so in diese negativen Gefühle, die mhm. wollte ich natürlich auch nicht haben. Ne? Die will ja keiner haben. <lacht> ja, die machen auch und dann nicht. Werden, mhm. genau und dann werden die so weggedrückt, so richtig mhm. ordentlich. Und dann kommen sie wieder hoch und dann drückst du sie wieder weg. Mhm. Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, wenn ich da durchgehe, also wenn ich gar nicht drüber nachdenke, weil das, das wirklich Verlängernde ist, sind ja unsere Gedanken, mhm. dass wir darüber grübeln, warum sind wir denn jetzt so schlecht drauf, was mhm. ist denn jetzt los schon wieder und mhm. dies und jenes dann ins Felde führen, warum das jetzt gerade so ist, warum wir so traurig oder warum wir so was auch immer sind. Mhm. Äh, wenn wir das nicht tun, sondern uns wirklich aufs Herz, auf den Herzraum konzentrieren, da wo das Gefühl sitzt und es einfach fühlen. Ich habe das äh, neulich mal wieder sehr intensiv erlebt, da hat mich eine Freundin durchgeführt, ähm, dann kommt irgendwann, bei mir kam dann irgendwann in dieser Imaginationsübung eine Perle, aber am Anfang war da ganz große Traurigkeit so. und das ist das, ähm, kein Gefühl kannst du ewig halten, das bleibt nicht ewig. Du verlängerst es durch deine Gedanken und du kannst es, durch, wenn du es durchlebst, also ohne zu denken, sondern es einfach fühlst ja, und es zulassen. einfach zulässt und in die Akzeptanz gehst, dann äh, wird es sich irgendwann auflösen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das, was mich, ja, was weswegen ich inzwischen eben gerade solche negativen Gefühle, weil ich sie viel intensiver erlebe als jetzt äh, Stolz oder Glück oder so, ja.
1: Und ist das, also würdest du so weit gehen, dass das auch für Bipolare die richtige... Dosierung ist, weil das muss man ein bisschen differenzieren. Ja, da muss man
0: differenzieren. Also ähm, auf jeden Fall ist ja, sind ja Depressionen eine Stoffwechselerkrankung. Mhm. Wobei da kann man sich natürlich auch immer fragen: Wir beeinflussen ja auch unseren Stoffwechsel durch unsere Gedanken. Ne? Also oder unser vegetatives Nervensystem durch unsere Gedanken und so. Also wir können uns richtig unserem Immunsystem richtig mit schlechten negativen Gedanken schaden. Mhm. Und wir können uns auch richtig pushen oder boostern, mhm. wie man so schön sagt, mhm. äh, in das Gegenteil, also das Immunsystem stärken. Und ähm, ich würde bei Depressionen tatsächlich immer sagen, ähm, wenn jemand so tief in einer Depression drin ist, mhm. dann würde ich immer, immer einen Therapeuten empfehlen und letztendlich auch ähm, Medikamente, also stimmungsaufhellende ja. Medikamente, damit du äh, erstmal da wieder eine Chance rauskommen. hast, ja, erstmal wieder Chance hast, aus dieser Spirale der Depression, die heißt ja auch so, äh, herauszukommen.
1: Genau, das finde ich nur wichtig, dass wir das unterscheiden.
0: Genau. Und ich würde immer sagen, ich hatte vielleicht, also klar, wenn man einen manisch-depressiven oder bipolaren Vater hat, dann ist natürlich die Frage, hat man das selber auch? Ne? Genau. Mhm. Und ich würde immer von mir sagen, ich hatte depressive Verstimmungen. Ich habe die auch immer noch. Also mhm. es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie völlig aufhören. Ja. Ich wach auch mal mit dem falschen Fuß morgens auf oder ja, so. Aber das tun ja sehr aber, viele. Genau, aber ich bleibe da nicht mehr so lange drin, weil ich das einfach weiß, dass das keinen Sinn macht. Mhm. So. Und was sonst auch noch hilft und was mir in vielen, vielen Krisen auch, oder vielen Krisen, so viele habe ich auch nicht erlebt, aber in Krisen immer geholfen hat, ist in Bewegung bleiben, in Bewegung gehen. Mhm. Das heißt raus und spazieren gehen, in den mhm. Wald gehen, in die mhm. Natur gehen. Mhm. Und dann fängt man nämlich wieder an, in, in, ja, in die Bewegung auch im Kopf zu kommen ja, mhm. oder ins, ins Herz zu steigen ähm, und ja, plötzlich wieder die Pers Perspektive etwas zu vergrößern oder vielleicht sogar einen Perspektivwechsel zu bekommen oder mhm. äh, eine Fokuserweiterung oder mhm. was auch immer.
2: es ist wundervoll. Ich habe heute Morgen eine sehr schöne Meditation gehabt, ähm, von äh, Heiner Max Alberti angeleitet. Caesar mhm. du mhm. bist großer Fan. Mhm. Auch. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, da ging es ganz viel um, ja, mit der Herz- Herzenergie, dass mhm. der Frieden eben in uns beginnt und deswegen ich gerade so schmunzeln muss, das ging um Starre und Bewegung und mhm. ich habe so, ich habe jetzt eine lange Unterbrechung in der Meditation gehabt und gemerkt, wie gut mir das tut, da wieder in der Gruppe zu sein und gemerkt, dass meine Starre momentan fühlt sich an wie so ein Brodeln, also wie so eine ja, fast wie so, das ist eigentlich starr, aber es ist trotzdem auch irgendwie brodelnd. Und meine Bewegung fühlt sich aber an wie Starre. So, und das, was mir raushilft, das kam heute Morgen, deswegen Long Story Short. Mhm. Das, was mir raushilft, ist Natur, Tanz, Bewegung. Mhm. Und im Grunde genommen kam dann auch, was jetzt draußen gerade passiert. Wir sind jetzt im Frühling. So dieser Moment, bis die, bis die Knospen durchbrechen, bis die Blumen durch die, durch die Decke brechen, das ist genau das. Also es erfordert irgendwie nochmal ja. so eine andere Art von Bewegung und, und Anspannung irgendwie. Ja,
0: ja, es ist ein total, aus der total schönes, schönes Bild gerade. Also auch, durch, auch aus dieser Winterstarre raus. Mhm. Ne? Und das ist, das ist mir so ganz wichtig. Das habe ich auch Jahre oder Jahrzehnte lang überhaupt nicht verstanden. Aber der Körper ist so ein... Tempel und sowas Besonderes. Mhm. Und er, er gibt uns und er zeigt uns auch so viel. Ich meine ja, nichts um, umsonst bleibt ja auch bei ähm, Krisen oder ähm, wenn wir irgendwelche schlechten, schlimmen Sachen erlebt haben in der Kindheit, dann häufig so eine Blockade da. Ne? Also mir fällt eine, eine Klientin ein, die kam auch wegen einem, ähm, die hatte mit ihrer Mutter ein Thema und äh, ich arbeite ja auch psychodramatisch ja, das hört sich jetzt gruseliger an sagen, als sagen, es erklär, ist ich erklär
2: das mal da kann ich.
0: <lacht> also äh, psychodrama ja, ich ist mal eigentlich einmal bei der klientin bleiben ja, und dann ja, okay, kann genau. psychodrama erklären okay mache ich ähm, also bei der klientin war das so dass die ähm, eben mit einem Thema kam und ähm, auch immer in ihre Traurigkeit ging und so und dann inszeniert man im psychodrama das ganze nochmal. also die Situation führt sie dahin zurück, in die Situation, wo das wahrscheinlich das erste Mal aufgetreten ist. Mhm. Und ähm, inszeniert, oder inszeniert hört sich so an ja, wie Theater, aber ja. es hat auch was mit Theater zu tun. Ähm, und dann bittet man sie, in ihr erwachsenes Ich zu gehen mhm. und aus dem heraus zu handeln und das zu tun, was jetzt richtig ist. Und da unterstütze ich sie dann halt auch. Und ähm, dann kam da ganz viel Wut, also ganz viel unterdrückte Wut. Mhm. Und ich habe halt auch so ganz viele ähm, Gegenstände, die ich da nutze. Und unter anderem habe ich so Boxhandschuhe. Mhm. Und die habe ich ihr dann angezogen. Und ich habe so eine große Matte. Ich bin ja relativ stark, groß <lacht> und stark. Und die habe ich dann so gehalten und gesagt, so und jetzt mal alles, alles raushauen, was da irgendwie ist. Also mhm. dann ist sie so voll in ihrem Wutraum gewesen. Und irgendwann ist dann eben auch mal gut, weil dann konnte sie auch nicht mehr. Und dann kam sie 14 Tage später wieder und sagte, das ist völlig irre. Ich hatte immer in der linken Schulter so einen Schmerzzustand, der ist weg. Mhm. Und ich habe immer auf der Seite geschlafen. Mhm. Und jetzt kann ich auf dem Rücken schlafen und viel länger als vorher. Mhm. Und das meine ich, das ist ins Fließen kommen wieder. Mhm. Ja? Also das so ein, eine ähm, Situation, die für sie damals ganz traurig und, und, und schrecklich war, die schafft einen Körper oder das Körpergedächtnis,
1: mhm.
0: behält das sozusagen. Mhm. Und dadurch, dass wir den Körper mit reingenommen haben in diese Stunde, mhm. kann das wieder alles fließen, weil der Körper dann eben auch in die Bewegung wieder wiederkommt. Ne? Mhm. Nicht mehr in die Traurigkeit und ins Freeze, weil unter der Traurigkeit ja ganz häufig auch die Wut, also Wut mhm. sitzt. Ja. Und äh, das ist so ein ganz schönes Beispiel, weil das Psychodrama, und jetzt komme ich auf das, was ist das eigentlich? Mhm. Ähm, Jakob Levi Moreno, ein jüdischer Wiener, der zur Zeit von Freud gelebt hat, ein bisschen jünger ist der, der hat sich so angeguckt, was Freud da mit seiner Psychoanalyse und seinem äh, auf, auf der Liege liegen und so und sprechen hatte und hat gesagt, nee. So ist das nicht. Bullshit. Bullshit. <lacht> ja, und das heißt er hat nämlich anders. auf dem, der hat auf den Spielplätzen gesessen und hat Kinder beobachtet mhm. und hat festgestellt, Kinder gehen in Rollen rein. Die lernen über Rollen. Ne? Die werden, keine Ahnung, ähm, Polizist oder Cowboy oder sowas. Stimmt. Aber die lernen da darüber. Ja? Mhm. Und dann hat er daraus das, so ein Stegreiftheater ähm, entwickelt. Das heißt, dass es quasi so eine Art Bühne gibt und da geht man rauf und dann entwickelt sich eine Szene oder dann spielt man etwas mhm. und hat mit Prostituierten gearbeitet, aber auch mit Flüchtlingen aus dem Ersten Weltkrieg wo natürlich auch in, in den Flüchtlingsbaracken oder so teilweise äh, Probleme entstanden sind, weil viele Menschen auf engstem Raum dicht gedrängt waren und da irgendwie miteinander dann auch noch traumatisiert irgendwie überleben mussten oder nicht wussten, wie ihre Zukunft sein wird und hat mit diesem Psychodrama quasi äh, ermöglicht, dass sich da Sachen wieder ordnen können und äh, befrieden können. Und was ist das? Im Grunde ist es eine eine dynamische Form oder Aufstellungsarbeit, wenn mhm. man so möchte. Er hat halt viel mit Gruppen gearbeitet und es ist letztendlich die Urmutter der Aufstellung, wenn man das, könnte man so sagen. Ne? Mhm. Hellinger und so weiter, die kommen alle viel, viel später und äh, sind ja auch viel ähm, starrer. Mhm. Ne? und dadurch, dass ich auf eine Bühne habe, auf die ich gehe und ich fange dann wirklich an mit meinen Klientinnen ähm, zu sagen, ja, wie sahen das damals aus, mhm. ja, wo wart ihr denn da, ah, ihr wart im Wohnzimmer, okay, wie sah dieses Wohnzimmer aus und dann bauen wir das richtig nach mit Kissen, mit Stühlen, mit allem, was ich so mhm. in der Praxis habe in meinem Raum und dann sage ich so und jetzt, wo war denn deine Mutter und wo warst du gerade in der Situation? Und dann machen wir manchmal Perspektivwechsel. Dann sage ich so, jetzt geh mal in deine Mutter rein mhm. und äh, argumentiere mal aus ihrer Sicht heraus oder was hat sie da gesagt? Und dann ne, wechseln wir die Position, die Rolle und so weiter. Und dann entsteht eben irgendwann was, äh, so eine Art Erkenntnis, okay, damals konnte ich mich nicht anders zur Wehr setzen, mhm. da war ich vielleicht noch ein Kind, aber jetzt habe ich die Mittel und die Möglichkeit mal, entweder in die Wut zu gehen mhm. oder etwas umzubauen oder, oder, oder. Ne? Und in dem Fall aus der Ohnmacht raus Das heißt, genau, mhm. du bringst, du, du arbeitest eben nicht kognitiv, sondern du bringst die Leute ins Gefühl. Mhm. Und in den Körper.
2: Und in den Körper. Mhm. Das ist ganz schön, weil ich kenne Moreno, einen Satz von dem hängt so in meinem Kopf immer. Mhm. Ähm, die Wahrheit der Seele zeigt sich im Tun. Mhm. Und der bekommt gerade bei mir noch eine ganz andere ähm, Seite. Mhm. irgendwie, weil es nicht nur ist mein, mein aktives Handeln in dem Moment, ja, also ich kümmere mich oder ich bin fürsorglich, sondern auch, dass meine Wahrheit, also meine innere Wahrheit zeigt sich, indem ich möglicherweise nochmal in eine alte Situation reingehe, mhm. die vielleicht verändere und ja. dadurch kann nochmal eine ganz andere Seite zum Vorschein kommen. Ja, in Anführungszeichen. Es kann aber, was man mit dem PsychoDrama auch machen kann, ist Träume weiterträumen
0: zum ah, Beispiel. Ja. Mhm. Ne? Was auch hochspannend ist, ähm, zu gucken, okay. was wollte der Traum mir eigentlich, noch mal träumen, eigentlich sagen oder was ist da? Ne? Und mancher Albtraum
2: ist vielleicht gar nicht ein Albtraum. Mhm. Wir ja. haben nur das Ende nicht zu Ende geträumt. Zum Beispiel. Okay, ich lege mich noch mal kurz ja. schlafen. Okay, oder, oder
0: auch äh, zukünftige. Dinge kann man auch im Psychodrama bearbeiten. Also das ist sehr, sehr vielseitig. Und das, oder was weiß ich, ich habe ein Vorstellungsgespräch und habe oder habe ein Gespräch mit meinem Chef und bin gerade total aufgeregt und weiß nicht, wie ich da reingehen soll oder so. Und damit kann man arbeite ich halt auch manchmal. Ne? Also, dass mhm. ich dann, dass wir dann den Chef auf den Stuhl setzen und sagen, und ich dann sage: So, jetzt sag mal, was du dem Chef sagen willst. Mhm. Und dann gucken wir mal, was der, wie der Chef darauf reagiert. Vor so. allen ja? mhm. Dingen geht es aber wahrscheinlich um die.
1: Klientin, dass die ihre Anteile da alle einsammelt. Ja. Äh, dass sie wirklich äh, aus ihrer erwachsenen Perspektive dem Chef sagen kann, übrigens, ich brauche mehr Geld. Ja, zum Beispiel. Oder ich gehe, wenn du nicht ja. so machst.
0: Genau, das ist dann manchmal auch eine Vorarbeit, dann das innere Team oder so zu erheben und mhm. mal zu gucken, wer, wer redet denn da alles so, mhm. alles so mit, ja. Und wie kann, wie kann man die denn vielleicht auch ins Boot holen? Ja, ja schön. Und
1: also ich habe noch mal eine Frage der Vollständigkeit halber, weil ja, bitte. du hast ja schon äh, von deinem Vater erzählt, ähm, was hat deine Mutter dir denn an, an
0: der Stelle vorgelebt? Meine Mutter hat mir tatsächlich vorgelebt, also meine Mutter war eine sehr, sehr lebensfröhliche, frohe Frau, also mhm. ich glaube, so zieht sich das dann eben auch immer an, mhm. ne? Ähm, und das hat sie mir auf der einen Seite vorgelebt und auch aktiv zu sein. Die hat äh, sehr früh musste die, weil sie ähm, das dritte Kind einer alleinerziehenden Mutter war, weil ihr Vater sehr früh, also am Krieg oder nach, kurz nach dem Krieg gestorben ist, äh, durfte sie dann nicht ihr, ihr Abitur machen mhm. und musste dann in die Lehre äh, zu Karstadt am Hermannplatz. Also meine Mutter ist tatsächlich gebürtige Berlinerin mhm. gewesen. Die lebt ja leider auch nicht mehr. Und äh, hat dann zu ihrer Mutter gesagt, das ist aber nicht das, was ich möchte, also die hat da ihre Ausbildung gemacht zur Lederfachverkäuferin oder mhm. sowas und hat dann gesagt, so jetzt will ich aber, ich möchte gerne Grafikerin werden mhm. und hat sich, äh, hat dann auch irgendwie sich um ein Stipendium oder sowas gekümmert und äh, ist in eine Ausbildung nochmal gegangen und ist hier in Hamburg an der Lintas bei der Linters mhm. Grafikerin geworden. Oh. Und hat da so wirklich immer so ihr Ding gemacht. Also die, und ja, nun kam das mit meinem Vater oder den, das war ja dann ihre große, das war wirklich die große Liebe. Jetzt meine Eltern haben sich wirklich heiß, also wirklich nicht nur heiß, sondern wirklich ganz tief geliebt. So, ich bin wirklich ein Wunschkind, was ich total schön finde. Mhm. So, Weil ich glaube, es gibt nicht so viele. Nee. Und ich glaube, es gibt auch nicht so viele
1: Kinder, die sagen können, dass die, äh, die Ehe der Eltern äh, wirklich richtig toll war.
0: Ja, war sie auch. Also sie war nicht immer toll. Naja, Nein, wie gesagt. Also es gibt ja dann auch eben diese Selbstmordversuche und das war nicht der erste, den ich damit erlebt mhm. habe von okay. meinem Vater. Mhm. Ähm, also diese düstere, dunkle Seite gab es auch bei uns. Aber die haben ähm, bis, bis ja, bis der Tod sie geschieden hat, mhm. meine Mutter schon 2001 gestorben, ähm, haben die äh, glücklich zusammengelebt. So. Mhm. Und am Anfang war das schwierig, weil meine Mutter eben immer das Gefühl hatte, denn mein Vater war so ein Intellektueller, der war belesen und der konnte Bücher zitieren und der konnte, der hat sich politisch engagiert und ich weiß nicht was alles und sie hatte immer das Gefühl, sie kann da nicht so wirklich mit, wird nicht so wirklich ernst genommen mhm. Und am Ende ihres Lebens haben sie sich dann immer gegenseitig von ihren Büchern erzählt oder über, unterhalten über gesellschaftliche Themen oder so. Also haben mhm. es einfach äh, ganz gut zusammen hingekriegt. Und ich glaube, das ähm, hält mich auch an meinem, bei meinem mhm. Mann Nein, Das ist jetzt ein bisschen komisch, aber mhm. ich bin tatsächlich ta mit meinem Mann schon 30 Jahre zusammen. Also mhm. Mhm. Ja. Ja, ja, im besten Fall. Ja, also ich, ich würde sagen, ich bin sehr krisenerprobt. Genau.
1: Okay. Toll. Ist ja eine Qualität, ne?
0: Ja. Und äh, tatsächlich ja auch die Krise, die letzte, die ich dann hatte, oh. und die war tatsächlich mit meinem Mann, oh. äh, hat mich dann ja auch wieder in die an die Uni gebracht. Also ich bin ja so eine spätberufene Psychologin. Was heißt das? Was heißt spät in dem Fall? Na, ich war ja Journalistin und ich bin dann mit 45 nochmal an die Humboldt-Universität gegangen und dachte erst, oh Gott, jetzt bin ich ja bestimmt die Älteste. Und als Mutti der Kompanie ja, mhm. war aber nicht so. Also der Älteste war über 50, äh, der älteste Kommilitone. Und habe dann da meinen Master gemacht an der Humboldt-Universität. Also ja fünf, fünf, viele Jahre sind das fünf, fünf die man dann studiert, ne, mit mhm. Bachelor und Master. Mhm. Genau.
2: Na, ja, schön. Ich finde ja, also gerade in, der, in dem, es gibt manche Bereiche da kommen die Jungen nach und äh, da wird man quasi alt in Anführungszeichen aber gerade in der Psychologie ist es ja so das, ja, das wird hatte, ja, ja das braucht ja auch die Lebenserfahrung und die das äh, hatte total Reife tiefe, also die Weisheit die dabei entsteht die bewundere ich bei meinen ähm, Mentorinnen und Mentorinnen immer mhm. je älter die werden desto mehr Weisheit nicht nur Wissen ist einfach mhm. da das ist äh, wundervoll.
0: Aber es hatte so, das hatte noch einen ganz anderen Effekt. Und das war wirklich richtig, ich sage jetzt mal geil. Ja. <lacht> Weil nämlich ich ja plötzlich so junge Kommilitonen um mich rum oder Kommilitoninnen um mich hatte. Und die haben mich dann auf Partys eingeladen. Mhm. Und die haben mich dann mitgenommen. Und jetzt gehe ich wieder tanzen. Ich gehe nachts, also in Berlin wären mir ja richtig geile Clubs. Mhm. Ich war auch <lacht> oh Gott, letzte ich das. Woche letzten Samstag mit einer Freundin wieder tanzen. Ja, recht so. Bis morgens um fünf. Mhm. Und kann nur sagen: super. Was hat was? Ich
2: sehe schon, ich melde mich bei dir, wenn ich in Berlin bin. Mhm. Tagsüber gehen wir in den Wald und abends will ich dann ja, bis morgens um sechs um die Häuser mitkommen. ziehen. Okay. Nach was tanzt du denn? Also, was ist da?
0: Elektro meistens. Yeah. Mhm. Also so Techno ist nicht so meins. Aber äh, und das ist, da, also da kam wieder ganz viel. Ich meine gut, ich habe auch äh, ja, zwei Söhne noch. Insofern bin mhm. ich jetzt nicht ganz so ähm, abgedreht oder in, 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 im Alter versandet oder so. Aber das war, das war auch einfach eine gute Erfahrung. Und ich bin dann, wenn wir manchmal brauchten wir vielleicht zwei ähm, Klausurtermine, weil in der Uni hast du dann. Alle drei Tage eine neue Klausur, die mhm. du schreibst, immer am Ende des Semesters. Und dann äh, bin ich zu den Professoren gegangen, die ja teilweise jünger waren als ich. Und gesagt, können wir nicht einen zweiten Termin haben? Ich schaffe das sonst nicht so mit kleinem Kind zu Hause. Und so mein dem kleinen, kleiner Sohn war da fünf. Ne? Ja. Also der, Und das andere war ein Pubertier wahrscheinlich. Und das andere war ein Pubertier, ja, ja, genau. Ich schaffe das sonst nicht. Und dann haben die gesagt: ja, klar. Können wir machen. Ah. Dann haben wir, und dann haben mich die Kommilitonen dafür gefeiert, dass ich das hingekriegt <lacht> hatte. Und ich habe gesagt: So, okay, Jungs aber, und Mädels, ich müsste mir aber jetzt mal bei Statistik helfen, sonst komme ich da nicht <lacht> durch. Mhm. Ja,
1: sehr cool. Aber hast denen ja auch dann echt was Besonderes vorgelebt, deinen Söhnen.
0: Ja. Ich glaube, auch der Große, also den Kleinen weiß ich noch nicht, aber der Große hat da ganz viel mitgenommen. Der ist ja im Moment auch, oder ist ja jetzt mit eingestiegen, auch in unseren Podcast. Mhm. Der hat nämlich, weil mein Mann irgendwie Anfang des Jahres gesagt hat, ich brauche jetzt mal ein bisschen Pause. Der Große hat gesagt, Mama, wir machen den jetzt einfach weiter und dann haben wir den weitergemacht. Mhm. Also haben die Experten ein bisschen eingespart, aber immerhin zweimal die Woche und äh, ja, das fand ich, das ist auch interessant, ne? weil da kommt man nochmal so ganz neu mhm. miteinander ins Gespräch und lernt äh, von dem anderen, ob das so mein Mann ist oder mein Sohn, mhm. äh, immer wieder neue Seiten kennen. Also ja, ganz spannend. Das, ist
1: das Geschenk von den Kindern. Also eines der vielen ja, ja. Geschenke, finde ich, die so beim, beim Wachsen und Entwickeln äh, begleiten zu dürfen. Also in jeder Phase, das ist es ja wahnsinnig spannend. ja. Ähm, aber meine sind ja auch schon groß und das finde ich also steht fast jeden Abend glaube ich in meinem Tagebuch äh, wie dankbar ich bin dafür da so dicht
0: dran sein zu dürfen jetzt ist es aber ja besonders
1: also das ja. mir fällt
0: noch gerade ein ja, das, das habe ich nämlich auch von meiner Mutter weil meine Mutter nämlich mein Bruder spielte ähm, in einer Punkband mhm. In Kiel. <lacht> und meine Mutter hat gesagt, da gehe ich mit ins Konzert. Mhm. Und dann war die mitten zwischen diesen Pogo-Tanzenden Punkern, mhm. stand meine Mutter und mein Bruder nutzte unseren ganzen Dia-Projektor und Dia's aus irgendwelchen äh, Ferien mhm. und warf das an die Wand. Und meine Mutter war stolz wie Bolle oder mhm. so, dass die ist mhm. halt dann auch losgegangen oder hat, die hat sich da auch nicht drum gekümmert. Ich meine, das war ja noch eine andere Zeit, aber mhm. die hat sich nicht drum gekümmert, ob da jemand sagt, was will die alte Frau denn da oder irgendwie sowas. Nö, die war okay. stolz. Puh, so, sehr
1: gut und fühlte sich irgendwie mitten, mittendrin. Drin. Aber ähm, also allein jetzt auch aus meiner Erfahrung, also auch mit einem Mann lange zusammen und zwei Söhne, ähm, ist ja schon eher männlich, auch dein... Dein Umfeld. Dein Umfeld, genau. Also genauso wäre es ja andersrum. Also mein Bruder hatte drei Schwestern und mm -hmm. wir haben den echt brutal dominiert. Gott, der Arm. Ja, weiß ich nicht. Es hat immer solche und solche Seiten. Also
0: so die
1: Frau in dir. Wie mm -hmm. und wo lebst du die oder musstest du die erst finden?
0: Ja, die musste ich tatsächlich erst so ein bisschen finden. Ich habe da... Ähm wir haben da vorhin schon ein bisschen drüber geredet, dass ja eigentlich in so einer Beziehung, in so einem Beziehungsgespräch mhm. mit dem Partner oder der Partnerin immer eigentlich sich vier unterhalten. Ne? Also, ist es. weil es ja genau, ja, die Kinder habe ich jetzt rausgelassen. Also wirklich so einen männlichen und einen weiblichen Anteil gibt, der so. sich da unterhält. Mhm. Ja, also zwei Frauen und zwei Männer unterhalten sich. Wir hatten das neulich,
1: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Bett Katharina Kurfest, die sagte, wenn man sich zusammentut als Paar, und eventuell dann heiratet, dann ist die ganze Kirche schon mal voll mit den ganzen inneren ja, Kindern und diesen ganzen Sippenteilnehmern oder ähm, Beteiligten. Und ja. dann kann man obendrauf noch die Freunde einladen. Ja. Also deswegen, Entschuldige.
0: Ja, ja, ich mindestens bin voll zwei. dabei. Genau, mindestens zwei. <lacht> okay, waren aber ich habe tatsächlich mal irgendwann geguckt ähm, und habe festgestellt, dass dieses innere damals noch Kind, weibliche Kind, mhm. tatsächlich so ein bisschen eingesperrt war. Eben auch nach dieser ganzen Erfahrung mit meinem Vater, glaube ich, äh, war das so ein bisschen, ich habe da versagt. ne Also wir haben vorhin Schuld gesagt, ich glaube, für mich war das, ich habe da versagt. Ich hätte da so und habe das dann auch so weggesperrt, so mhm. ein bisschen. Und wenn ich heute gucke und ab und zu gucke ich mal so dahin, in meine inneren Bilder, dann sehe ich da inzwischen so eine, ähm, die ist noch nicht mittelalt, aber die ist so pff, Mitte, Ende 30 und äh, die hatte immer so ein, der, der Mann, der männ, mein männlicher Teil, der ist ähm, schon, also jetzt nicht alt, aber so sehr, sehr erfahren und weise und mhm. hat sie da über Jahre oder Jahrzehnte geschützt und jetzt macht sie, will sie das alleine machen. So. Also was ich damit sagen will, letztendlich ist, ich komme immer mehr in, meine, in meiner Weiblichkeit an, mhm. so. Das, ähm, ich bin aber tatsächlich, ich war ja auch bei Uli Mai, so ist das ja nicht. <lacht> das <ist> das
1: <lacht>
0: und ich bin äh, von meinem Sterz, ich bin eigentlich Wassermann und hab den bin als Aszendent Löwe. Das mhm. wusste ich. Mhm. Und äh, die haben tatsächlich ganz viel männlich dominierte Planeten da im Wassermann. Also mhm. das äh, insofern ist das auch schon erstmal männlich. Und die dürfen ja überhaupt keine Grenzen haben. <lacht> ja, ich weiß nicht, da kommt dann noch die Stier, der Stiermond dazu und die, keine Ahnung, Venus im Widder und, das, und so. Das wäre jetzt eine Folge für sich. Ja das, hat genau, ja, ja, das hat Uli mir alles genauestens erzählt und ja. das war auch sehr spannend, weil ich das vor über 20 Jahren schon mal so ein, mir so ein äh, Horoskop machen lassen habe. Sehr spannend. spannend. Mhm. Ja. Jetzt fällt mir noch was ein oder bist du?
2: Nee. Also, Hast du was auf der Zunge? Nee,
1: sag mal. Also, weil es gibt ja weitere, wir haben ja sehr viele Verbindungen, finde ja, ich. Das hat sich so peu à peu rausgestellt. Also, das ist jetzt nur nebenbei, aber du bist äh, zur Schule gegangen mit äh, dem Trauzeugen von meinem Mann. Ja. Das haben wir jetzt so auf, auf der Ecke festgestellt. Und... Äh, Du kennst auch sehr gut Katrin Hinrichs, die ja auch schon ein paar Mal bei ja. uns war, weil Katrin in dem Fall mit deinem zauberhaften Ehemann ja. diesen wundervollen Sex-Podcast macht, Ich frage für einen Freund. Genau. Und ich habe natürlich schon ein paar Folgen gehört. Und habe auch ein paar Mal an dich gedacht, ohne dass ich dich wirklich kannte. Aber ich dachte, stell ich mir auch pikant vor, dass der eigene Mann einen Sex-Podcast mit einer anderen Frau macht <lacht> und er ja immer fragt, ich frage für einen Freund. Mhm. Und jeder ja so ein bisschen schmunzelt, also ich zumindest, und denke so, ach, sehr spannend mit dem Freund. <lacht> <lacht> Nein, du hast kein Problem, klar, hast du nicht. Mhm. Also was, was landet da bei euch? Ich hätte jetzt gesagt, am Küchentisch
0: oder auch, in den anderen Räumen? Tatsächlich, also ich liebe Katrin auch sehr. <lacht> ich äh, tatsächlich gar nicht so viel, weil wir glaube ich, ähm, wir haben vor, nach unserer Krise, nach mhm. unserer Krise, die war so 2009, 2010, ähm, sind wir irgendwo bei Tantra, beim Tantra gelandet. Yeah und wir sind in Workshops gewesen und teilweise zusammen, teilweise alleine. Das heißt, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber haben wir eine sehr erfüllte Sexualität. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Themen, die mein Mann da mit ihr bespricht, mhm. auch nur deswegen ansprechen kann, weil mhm. er da eine Ahnung von hat oder weil er da was ja, weiß selbst erlebt, selbst erlebt, und erlebt und hat. Genau. Ja. Schön. Und insofern, ich bin da relativ liberal schon groß geworden mit meinen Eltern. Mhm. Und ich finde, die Sexualität ist so eine, eine Lebenskraft, mhm. ja, die, die ich verstehe mal gar nicht, wie man die so klein halten kann oder eben auch über, über Jahrtausenden, natürlich. ja, ich sage jetzt bewusst Jahrtausenden, mhm. gerade was die weibliche Sexualität angeht, ja, unterdrückt hat. Mhm. Und ja, die durfte ja nicht stattfinden oder die durfte, die war ja Gar von der da. Kirche, mhm. ja, das war ja Teufelswerk und mhm. solche Sachen. Ne? Und ich freue mich immer, wenn solche Kleinigkeiten, also solche Kleinigkeiten wie ein Podcast, das ist ja nicht klein, aber mhm. äh, wenn solche Sachen ähm, da, dazu beitragen, dass es äh, besser wird oder dass die Leute lockerer werden. Es wird und,
2: definitiv mehr darüber gesprochen und äh, mehr genau. darüber, offener darüber geteilt und und es genau.
0: sind wirklich
1: immer super laufende Folgen, ähm, ja. weil es einfach so viel Spaß auch macht und ja. so viel Freude und so viel aufwecken kann ähm, genau. von
0: dem, wo wir uns vielleicht nicht hingetraut haben, mal hinzudenken, hinzufühlen. Und, und trotzdem möchte ich gerne sagen, dass mhm. ähm, Tantra für mich jetzt nicht nur sexuelle Praktiken sind, nee. sondern dass das eine philosophische Haltung ist mhm. und dass für mich da ganz entscheidend auch die Spiritualität ist. Mhm. Mhm. Das heißt mein Sexleben, um das jetzt mal so ja. zu sagen, ist weitaus mehr als jetzt nur körperlich. Das Klar. ist durchaus auch spirituell und, und dadurch eben auch spannend oder auch, ja, nicht nur, ja, nicht nur Körper eben, sondern so. Mhm. Seele, die Seele ist da auch mhm. mit involviert. Mhm. Aber vielleicht können wir da den
1: Bogen nochmal zum zum Wald und zur Natur. Ja, das machen. ist lustig, das ist ja alles Wir eins.
0: wollten das ja eigentlich ja, über
2: positive Psychologie sprechen. Ich, wollten das, ich fand das, das sehr positiv. Gesagt, du hast das gesagt. Ich fand das alles ich sehr positiv. Alles. Ich finde vor allen Dingen, find ja, das, das kam eben so, Das ist. Ähm, ich finde das wundervoll, weil das, die Natur, die Weiblichkeit, die Sexualität, es ist ja alles eins. Mhm. So Von ja. daher macht das, ja, es ist total stimmig, macht ja. total Sinn.
0: Ja. Und das, was, was mich jetzt im Moment da sehr stark beschäftigt. Und das ist jetzt gerade, wenn, wir, wenn du sagst Wald, das ist gerade mehr dieses äh, Frauen mehr in ihre Präsenz bringen und in ihr, ihre Grenzen auch, ne? und auch in ihre Autonomie. Und ähm, eben mit dem Archetyp der Kriegerin zu arbeiten. Mhm. Weil das tatsächlich etwas ist, was übrigens auch sehr spannend ist, dann zu sehen, mhm. ähm, wie diese Prozesse sind und ich bin ja selber im Prozess, mhm. also mein, meine Kriegerin quasi, da sind wir vielleicht auch bei der Weiblichkeit, mhm. äh, immer mehr kennenzulernen mhm. und auch immer mehr klar zu kriegen, was will ich wirklich, wo sind meine Bedürfnisse, das ist… Mhm. Ähm, das ist, das ist Teil dieses äh, Workshops, den ich ja mit Annika mache. Mhm. Ähm, wo sind eigentlich meine Bedürfnisse? Und wo gehe ich für meine Bedürfnisse und nicht für die der anderen? Mhm. Ja? Äh, weil ich auch glaube, dass die Kriegerin gebraucht wird, um das, was wir hier angerichtet haben und was ja leider Gottes patriarchal ist, also mhm. ne? über mhm. Jahrtausende von ich will gar nicht jetzt, ich will gar nicht so ein Männerbashing bashing machen, weiß Nö. Gott nicht. Im Gegenteil, ich möchte eigentlich gerne sagen, wir müssen das jetzt zusammen hier den Karren aus dem Dreck ziehen, mm -hmm, mm -hmm. aber die Frauen sind halt eben auch gefragt und die sind auch gefragt, mal Stopp zu sagen. Ja? Mm -hmm. und sich nicht ich glaube, ohne die Frauen geht es gar nicht. Das geht gar nicht. Mhm. Ohne Frauen. Also nee. das sickert genau.
1: ja jetzt, also sickert durch, es wird vielleicht schon ein bisschen zu wenig, aber… Also dafür stehst du auch ja. sehr gerade. Ne? Ja, mhm. und
0: das ist wirklich interessant, weil du das ja plötzlich aus allen Ecken kommt immer mhm. was dazu. Mhm. Ich habe neulich, ich fand den Film jetzt nicht so toll, aber ähm, ein, ein Film mit äh, Nathalie Börner, mhm. äh, nee, den, den sie gemacht hat, wo, Jung, wo ähm, Kolleginnen, Schauspielerinnen ähm, sich äußern über Frau sein, über Patriarchat, über... Ähm, ja, Veränderungen und was weiß ich nicht. Also ich fand es ein bisschen schwierig, weil es halt immer nur so Interviews sind und weil es ihre Schwestern sind ja. und die Frauen, die wirklich kämpfen, alleinerziehend mhm. ähm, und äh, was ich nicht, bei Karstadt arbeiten, die kommen natürlich nicht zu Wort mhm. und dann dachte ich, naja, gut, okay, aber es wird bei RTL gesendet, <lacht> dann ist vielleicht die Chance, dass die Verkäuferin es auch sieht und vielleicht ein bisschen ins Denken kommt. Mhm. Ähm, aber das, das nehme ich gerade wahr, da ist irgendwie ganz viel im in Bewegung, Im Umbruch. In, im Umbruch, genau. Und die Natur ist halt, da kommen wir ja auch ja her, dann sind Frauen in der Natur. Und so habe ich auch mein, meine Ausbildung erlebt. Wir haben ja erstmal so Grundbedürfnisse da auch gestillt, indem wir, wir haben im Wald gekocht. Wir, wir hatten den Topf dabei und wir haben im Wald geschlafen. Ich hatte eine... Nur eine Plane mhm. und dann meinen Schlafsack und ähm, meine Isomatte. Und dann im März, wenn es noch so ein bisschen geschneit hatte mhm. und so, waren wir dann mehrere Tage im Wald. Das heißt, so äh, rudimentäre Sachen wie Feuer machen, wie eine warme Suppe kochen, ähm, wie Feuerholz holen, möglichst trocken ähm, und, und, mhm. und. Das war erstmal ganz, ganz entscheidend. und mhm. Aber das hat mich so wieder in die Verbindung. Geerdet gebracht und geerdet, mhm. dass ich weiß, ich kam dann nach fünf Tagen aus dem Wald, so mit irgendwelchem Laub im Haar genau, und so, so in den wieder, Haaren, so. genau, und dachte so, äh, was ist denn hier los, hier in der Stadt, ne? was mhm. ist denn hier für eine Hektik und so. Ja, also fremd, richtig fremd. Richtig, ne? richtig fremd, mhm. ja. Mhm. Genau. Ähm, vielleicht magst du noch zum Abschluss ähm,
1: uns so ein paar <kühlt> praktische Beispiele geben, wie du deine eigene innere Kriegerin, mhm. wie du die pflegst oder wie du sie hörst und mhm. was du für Grenzen setzt, also was mhm. für dich selber dazugehört, was du so mitgeben
0: kannst. Also, ich, ich beschäftige mich mit ihr schon eine ganze Weile. Mhm. Ich könnte jetzt kein Bild malen im Sinne, so und so sieht die aus oder so das nicht, aber ähm, die ist auf jeden Fall geht es nicht darum, dass die jetzt aggressiv ist oder äh, da äh, ein Schwert in der Hand hält, mhm. wobei ich auch ein Schwert zu Hause habe. Aber, ähm, ich glaube, das Entscheidende dabei ist tatsächlich, ähm, ich merke die immer ganz gut oder hole sie hervor, wenn ich mit meinem Mann in so Konfliktgesprächen bin. Mhm. Und das ist auch ein Teil ist davon, auch tatsächlich Meditation. Das heißt, ich kann inzwischen wenn er so im Brass ist, weil es eigentlich um eine ganz andere Sache geht und gar nicht um mich und das aber bei mir so abladen möchte, <lacht> dann kann ich inzwischen ganz gut wie so einen inneren Schild meine innere Kriegerin dahinstellen mhm. und ihn dann einfach nur angucken und sagen, ist alles okay mit dir, Schatz? Was hast du? Ich merke gerade, du bist so ein bisschen im Furor und was kann ich denn tun für dich oder irgendwie so mhm. und kann das aber so bei ihm lassen und wenn es ganz hart kommt und er gar nicht gar nicht darunter kommt oder da, da weitermacht dann sage ich ach weißt du wenn du dich wieder beruhigt hast dann Kannst, können wir gerne wieder reden oder dann kann, kann ich auch irgendwas Nettes mit so, dann dem, nehme ich sagen. dich auch gerne in den Arm oder sowas, mhm. also ähm, ne, dann kommst du einfach wieder und dann gehe ich auch raus und früher wäre ich da immer, immer drauf eingestiegen, hätte dann irgendwann aller Transaktionsanalyse mein Kinder-Ich betreten, hätte entweder gewütet oder geheult oder hätte den Raum verlassen und jetzt kann ich halt bei mir bleiben, also in meiner Präsenz und in meiner Kraft und werde nicht gehe nicht in meine Schwäche sozusagen und schön. man denkt ja irgendwie die Kriegerin ist äh, immer nur bewaffnet und
1: äh, kämpft aber es ist eben es fühlt sich nach so einem, äh, nach so einer femininen Aufrichtigkeit an ja also, und wie du das sehr schön eben auch dieses Bild physisch wirklich es zu ihm oder dem Gegenüber zurückzugeben. Ja, das hilft übrigens wirklich,
0: mhm. generell, mhm. wenn man so ein, wenn man merkt, das hat jetzt gerade gar nichts mit mir zu tun, <lacht> wirklich auch unterm Tisch kann man das auch ja, machen. Man ja. sollte vielleicht seinen Mann nicht so, so offensichtlich zurückweisen mit den Händen, aber so unterm Tisch, so Richtung, äh, mhm. ja, so ein bisschen fächern, so dass mhm. das, also dass man diese Energie wieder so zurückfächert,
2: mhm. ist unglaublich hilfreich. Ja, sehr schön. Fächern ist auch ein wundervolles Stichwort und ich bin ja großer Fan der Symbolik. <lacht> ähm, und eine unserer Kerzen hier auf dem Tisch hat sich in der Sekunde verabschiedet. Wir sind auch, ähm, glaube ich, schon richtig wir sind, lange dabei. Ja, ne? wir sind schon richtig lange dabei. Cisa, es brennt schon. Gibt es etwas, ja. was du... Wird sowas
0: ins Feuer geben oder befeuern? Ja, ich tats ich, tatsächlich möchte ich äh, diese innere Kriegerin ins Feuer geben als etwas, was wir alle gebrauchen können. Also als den Anteil, der mehr und mehr gerne nach vorne kommen darf und äh, für seine Frau stehen darf, mhm. sozusagen. Ja.
1: Was, was wäre das für ein schöner Ausgleich jetzt auch in der aktuellen Situation.
0: Ja, ich habe neulich tatsächlich darüber nachgedacht, wie das jetzt wäre, wenn die Frauen, die noch in Kiew sind, sich um die Stadt wie so einen Ring stellen würden, mhm. weißt du, so an den Händen fassen würden und so wow. wow. drumherum so stellen mhm. würden. Ja, bei mir auch. Wahnsinn. Was würde das und wie würden Frauen sowieso das ganz anders lösen?
2: Mhm. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, dass ich Soße. da sein durfte. Ja, das war ganz wundervoll, dir zu lauschen. Dankeschön.